0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mikkel. Ja, ähm, seit der letzten Folge habe ich ein, ein nettes, freundliches Feedback von Marco bekommen, was mich sehr gefreut hat, weil es ein sehr persönliches Feedback war. Ähm, der Name, also ich sage jetzt nicht den Vollnamen, ähm, wie sagt man so schön, rings a bell, hat sofort irgendwie, äh, ja kennst du, und er hat dann auch freundlicherweise geschrieben, woher äh, wir uns kennen, ähm, ja, wie gesagt, war ein sehr äh, positives und ja auch ein Stück weit berührendes Feedback. Passend zu dem Buch, was ich letztes Mal vorgestellt habe, Kurt von Sarah Kuttner. Ja, ähm, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich war unterwegs, aber da erzähle ich dann einen anderen Podcast von. Hier wollen wir uns ja auf das Buch konzentrieren. Ähm, das Buch hat den Titel Unter Palmen aus Stahl und den Untertitel Die Geschichte eines Straßenjungen, ist erschienen im November 2017. Und ist geschrieben von Dominique Blo, Jahrgang 88. Zur Vita ja, habe ich nicht viel mehr gefunden, als was das Buch über ihn erzählt. Deswegen ne, lese ich jetzt einfach mal aus dem sogenannten Prolog vor, weil er da eigentlich ganz gut äh, sein Leben selber kurz zusammenfasst. Mein Name ist Dominique Blo. Ich bin 29 Jahre alt und lebe seit elf Jahren immer wieder auf den Straßen von Hamburg. Ich habe in den vergangenen elf Jahren oft kein Dach über dem Kopf gehabt, keine Heizung neben dem Bett und keinen mit Lebensmitteln gefüllten Kühlschrank. Für die meisten Menschen in unserem Land ist es unvorstellbar, doch genau dies war meine Realität. Wie es dazu kam? Mit 16 Jahren schmiss mich meine Mutter endgültig raus. Eines Nachts setzte sie mich vor die Tür. Meine Laufbahn als Obdachloser begann. Ich mache ihr nicht mal einen Vorwurf. Mom war psychisch krank, sie war manisch depressiv, schizophren und hatte ein Borderline-Syndrom, was ein Zusammenleben ohnehin schwierig machte. Ja, und wie gesagt, dann geht es hier im Prolog noch weiter. Mehr will ich da gar nicht zu sagen, weil das ist quasi de, ja, der Inhalt des Buches, sein Leben. Ähm, ich will noch mal was sagen zum Verlag, wie immer. Das ist der Verlag Ankerherz und das ist, sage ich mal, ein etwas äh, ungewöhnlicher Verlag, der über sich selber sagt auf seiner Website, wir glauben an die Kraft einer guten Geschichte. Wir erzählen von den Helden des Alltags, von Kapitänen im Sturm, von Fischern auf der Beringsee, von Männern vor Cap Horn. Wir geben alten Ordensschwestern, die ihr Leben anderen widmen, ein Gehör. In unserer Reihe Legenden zeigen wir Ikonen wie Steve McQueen von einer persönlichen Seite, die noch keiner kennt. Unsere Kinderbücher sollen Spaß machen und auch lehrreich sein. Unsere Hörbücher lesen Deutschlands beliebteste, Sch beliebteste Schauspieler. Axel Prahl, Otto Sander, Uwe Friedrichsen oder Henning Baum. Für uns arbeiten die besten Autoren, Fotografen, Illustratoren. Das ist unser Anspruch. Ja, und ne, guckt mal auf die Homepage von Ankerherz, Herz, die werde ich verlinken. Da kriegt man so einen ganz guten Eindruck davon, dass es das ein etwas anderer Verlag ist. Ja, wie ich zu dem Buch gekommen bin, ist es ein Geschenk von meiner Frau. Ich habe jetzt völlig den Überblick verloren. Ich schätze Weihnachten. Seitdem war ja noch nichts wieder, ähm, Geburtstag ist zu lange her. Ich äh, befürchte, in Anführungszeichen natürlich, dass ich zu, ähm, zu Ostern auch wieder ein Buch bekommen werde. Ja, das heißt, äh, ich komme gegen meinen Backlog im Moment auch überhaupt nicht an. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, ähm, das Buch gliedert sich in den Prolog, da habe ich gerade draus vorgelesen, äh, drei Kapiteln. Und äh, ja, am Ende Dank und über dieses Buch. Ähm, dann gibt es äh, quasi innerhalb der Kapitel nochmal so Unterabschnitte, Unterkapitel, die haben auch nochmal eigene Titel, meistens kurz und knackig. Und wenn erforderlich, ist dann nochmal eine Ortsangabe. Wenn das dann ein Ort in Hamburg ist, ist es dann sogar noch mit Stadtteil, damit man das noch besser einordnen kann. Und äh, mit Jahreszahl. Das finde ich sehr gut, weil es geht dann manchmal auch wieder hin und zurück und äh, also Sprünge in der Zeit. Und ohne diese Angaben würde man das gar nicht so mitkriegen, weil das aus dem Inhalt sich doch erst äh, sehr spät erschließen würde. Ja, dann ähm, kommen wir mal zu dem Ersten, was ich erwähnenswert fand. Und zwar ähm, sind wir noch in seiner frühen Jugend. Und da erzählt er davon, dass er wohl ja ein nicht unerhebliches Fußballtalent hatte. Und das lese ich vor, sobald ich die Seite gefunden habe. Ach so, die Illustrationen, ich glaube, die sind von ihm selbst. Also er berichtet hier einfach von einem Fußballspiel, wo ein Freistoß äh, schießen soll. Die gegnerische Mauer stellt sich auf. Ich sehe die Lücke und schieße genau dahin, wo ich hinziele. Das ist keine Gabe. Ich habe einfach die meiste Zeit nicht auf so breite Tore geschossen. Plötzlich habe ich einen riesigen Kasten vor mir stehen, der sieben Meter breit ist. Einfach. Ich mache viele Tore. Ich köpfe die Bälle rein, weil ich höher springe und ich bin mit dem Ball am Fuß schneller als meine Gegenspieler ohne. Ich kann dribbeln und schießen. Ich nehme meine Erfahrung als Torwart mit in mein Spiel auf. Ich spiele intelligent. Ich komme ins Mittelfeld und für die kommende Saison wird mir die Nummer 10 versprochen. Ich bin der Spielmacher. Es wird über Talentscouts der großen Vereine gesprochen und dass man uns auf dem Schirm habe. Jan und ich träumen den Traum von einer Profikarriere. Doch es kommt anders. Das äh, klingt ja schon mal wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also wo man dann gerade, wenn man das Buch weiterliest, denkt so Mensch, was hätte er vielleicht wirklich draus werden können, wenn er, na, wenn die Umstände nicht so äh, ungünstig gewesen wären. Ja, was äh, nochmal auch ein interessanter Nebenaspekt des Buches ist, ist seine äh, Mutter ist äh, Zeugin Jehovas und er muss da halt immer mit. Da lese ich auch mal was vor. Also, na, dass er dann irgendwann keine Lust mehr hat. Seit einigen Monaten weigere ich mich zu den Versammlungen der Zeugen Jehovas mitzukommen. Es sind schlimme Zeiten und harte Kämpfe mit meiner Mutter. Ich komme nicht mehr nach Hause, wenn es Zeit wird, sich für die Versammlung fertig zu machen. Ich will das alles nicht mehr hören, denn ich sehe täglich, dass die Realität eine andere ist. Ich hinterfrage, was gepredigt wird und bekomme nur Phrasen als Antwort. Ich gönne jedem seinen Glauben, ich will aber meinen eigenen finden. Ich schaffe es raus, aber damit kappe ich auch die letzte Verbindung zu meiner Mutter. In ihren Augen bin ich der verlorene Sohn. Und wenn er, wie er schon im Prolog sagte, seine Mutter da auch psychische Probleme hatte, kann man sich ja vorstellen, dass das eine schlechte Gemengelage war. Ja, er ist dann Mitglied in einer Jugendgang, die auch mal in Stalzob, wo ich ja aufgewachsen bin, unterwegs war und da sich mit Leuten angelegt hat. Das ist tja schon ganz spannend. Das war natürlich nicht mehr zu meiner Jugendzeit, weil, wie gesagt, er ist ja Jahrgang 88. Da bin ich ja doch einen Tacken älter. Ähm, und zu der Zeit, als er dann in Stadzob äh, unterwegs war mit seinen Leuten, damals sozusagen auf der gegnerischen Seite aus Sicht, da ähm, ja, weiß ich ja gar nicht mehr, was in Stadzob so abging. Aber äh, seine kriminelle Karriere erreicht dann ihren traurigen Höhepunkt. Das beschreibt er dann so. Sie sind auf meiner Spur. Aus kleinen Delikten ist organisierte Kriminalität geworden. Zumindest nennen sie es so. Es gibt bereits eine richtige Soku, die sich mit mir beschäftigt. Ich komme ins Präsidium der Polizei in Alsterdorf. Mit Handschellen werde ich durch die Räume geführt. Beim Nehmen der Fingerabdrücke habe ich eine Hand in Schellen. Dann werden sie mir gelöst, ich bekomme ein Schild in die Hand und sie machen Bilder an der Wand. Mit 15 Jahren werde ich in die Verbrecherkartei aufgenommen. Knapp zwei Monate später fliege ich von der Heinrich-Herz-Schule. Also das ist noch vor seiner obdachlosen Zeit, aber da sieht man, dass da sein Leben schon etwas von Problemen geprägt war. Ja, das wird dann auch nicht besser, weil so die einzige richtig wahre äh, Bezugsperson, die er hat, ist seine Oma und die stirbt dann. Und das beschreibt er dann so. Ich bin nicht bei ihr. Ich hätte ihre Hand halten sollen, so wie sie meine Hand genommen hat. Die Beerdigung findet ohne mich statt. Es kommen viele Menschen, um von einer tollen Frau Abschied zu nehmen. Ich bin nicht da. Meine Mutter erlaubt mir nicht zur Beerdigung zu kommen. Ich kann mich nicht von dem wichtigsten Menschen in meinem Leben verabschieden. Das ist natürlich auch ne, ziemlich bitter, wir hatten das ja auch letzte Woche bei dem Bu nicht letzte Woche, letzte Folge bei dem Buch Kurt, wo ja auch die Protagonistin, die Erzählerin, auch nicht bei der Bestattung des äh, Kindes ihres Lebensgefährten dabei war. Und das ist, glaube ich, somit das, äh, ja, das ist doch ziemlich hart, wenn man für den Menschen, der da beerdigt wird, etwas empfunden hat. Ja, ähm, dann bekommt er seine Wohnung und das Kapitel hat schon den interessanten Titel Schlüssel, ne? also es ist der Unterkapiteltitel, Schlüssel Hamburg-Berne 2006, da habe ich natürlich habe ich gleich aufgehorcht, weil in Berne, doch ja, ich komme immer durcheinander, weil wir so an der Grenze sind, aber ich wohne in Hamburg-Berne, wo das genau war, habe ich nicht nachgeguckt, naja, er bekommt da eine Wohnung, aber so wie er sie beschreibt, ist es eine echte Bruchbude, also wo wirklich die die Zimmer so halbwegs in Trümmern liegen. Und äh, danach kommt gleich ein Kapitel, äh, ziemlich dicht, bald danach. Das heißt, Rauswurf mal zwei, hamburg hob Waren wir ja eben schon mal. Wie gesagt, bin ich aufgewachsen. Nur da reden wir vom Jahr 2010. Da habe ich da schon nicht mehr gewohnt, 2010. Schon lange nicht mehr. Aber das möchte ich mal vorlesen, wie er, wie er selber das beschreibt. Vom Ghetto in Willemsburg ins Ghetto nach Steilow. Mit Zwischenstationen in Bern und Eimsbüttel. Ich habe viele Wohnsitze, aber keinen festen Ort. Stalshoop ist als sozialer Brennpunkt bekannt. Hier gibt es die meisten Migranten, den höchsten Arbeitslosenanteil und die höchste Kriminalitätsrate. Stahlshober Straße 221 ist meine neue Adresse. Ich ziehe zu einem Kifferpaar. Ich bin der Erste, der sich auf das Inserat meldet und weil sie möglichst wenig Stress wollen, bekomme ich auch direkt das Zimmer zur Untermiete. Eine Lohnabrechnung will keiner haben. Bargeld ist gerne gesehen. Und da muss ich ja jetzt mal wieder den Korinthenkacke raushängen lassen. Die Straße 221 heißt zwar Straße, aber man weiß ja, dass das nicht unbedingt was zu bedeuten hat. Es gibt ja auch in anderen Stadtteilen Straßennamen, die wiederum andere Stadtteilnamen enthalten. Und die Straße 221 ist nicht Stalzhober. Das ist Barmbek Nord. Und wenn man mit Stalzhober nun wirklich so dieses Ghetto verbindet, also muss ich mal sagen, der Teil, in dem ich aufgewachsen bin, dann ist das nicht erst recht nicht dieser Teil. Also es gibt nämlich ähm, die Stadtteilgrenze von Barmbeck-Nord zu Stahlshop ist noch relativ weit von dieser Hochhaussiedlung, äh, die in Anfang der 70er entstanden ist, in der ich aufgewachsen bin, ähm, doch noch eine ganze Ecke entfernt. Und wir hatten eine Klassenkameradin, also einige ähm die mit mir gemeinsam zur Schule gegangen sind, äh, so wie meine Frau, die, ähm, das waren eben sozusagen die echten Stahlshoper, die in der Hochhaussiedlung wohnten. Und wir hatten eine Klassenkameradin, die wohnte nämlich südlich von der Hochhaussiedlung, aber offiziell noch im Stadtteil Stahlshob. Und die hat dann immer gesagt, sie kommt aus Altstahlshob, um sich so ein bisschen abzugrenzen. Ja, ähm, interessant ist, dass er zum Beispiel auch Kontakt hat zu Sammy Deluxe und darüber auch zu Materia. Also da bekommt er so einen krassen Einblick in die Welt dieser Hip-Hop-Stars. Also er ist ein großer Fan der Hip-Hop-Musik. Und 2012, als er dann schon wieder so ein bisschen auf die, was heißt, auf die Geradebahn gekommen ist, also sein Leben wieder so ein bisschen ordnet, da entdeckt er dann das Lesen für sich, ja, weil er sozusagen nicht mehr so viel Stress im Leben hat, dass er auch die Muße hat zu lesen. Ich bleibe hier, schreibe aus meiner Welt unter Palmen aus Stahl. Bildung ist der Schlüssel. Lesen hat mein Leben verändert. Während ich bisher vor allem Rhymes studiert hatte, lese ich im Park unter den Palmen ein Buch nach dem anderen. Ich habe nichts zu tun, ich bleibe zu Hause und stecke meine Nase in die Bücher. Zum ersten Mal reflektiere ich, was ich tue. Ich hinterfrage mich selbst. Ich fülle mich. Nahrung für den Geist. Manchmal schwere Kost, aber ich habe einen Hunger auf Lernen. Und das ist natürlich für mich als Leseratte, ja, denke ich so, ja, klar, lesen. So was ähnliches empfinde ich dabei auch. Ja, wie gesagt, er hat dann schon wieder ähm, so ein bisschen äh, Boden unter den Füßen, um es mal so auszudrücken. Interessant ist, dass er sich dann im Sommer 2015, wir erinnern uns, äh, Frau Merkel hat die Grenzen nicht geöffnet, sondern nicht dicht gemacht. Ähm, da erinnere ich das noch aus den Presseberichten, dass hier in Hamburg in den Messehallen unheimlich viel äh, gemacht wurde, dass da Geflüchtete untergebracht wurden. Und damals über Google Plus erfuhr ich von... Äh, einer Petra, die auf Google Plus unterwegs war, dass die sich da auch sehr engagiert hat in den Messehallen, dass die da die ganzen Kleiderspenden sortiert haben und genau das hat er auch gemacht. Also er ist dann, obwohl er zu der Zeit selber eben noch obdachlos war und eigentlich sein eigenes Leben überhaupt erstmal in den Griff kriegen musste, hat er trotzdem gesagt, ich möchte anderen, denen, denen es ja schlechter geht aus seiner Sicht, ähm, denen möchte ich helfen und hat sich da sehr engagiert, sehr eingesetzt und ist da, eben auch, sag ich mal, auch als Obdachloser eben, ja, mit offenen Armen empfangen worden, weil man froh über jeden Helfer war und, ähm, ja, das hat er halt gemacht damals im Sommer 2015. Im Dezember 2015, da war er dann äh, in der Bullerei von Tim Melzer, der da, das wusste ich noch gar nicht, äh, wie so andere Leute und Institutionen auch so ein Obdachlosenessen anbietet und er, er, beschreibt da Tim Melzer als korrekten Menschen ähm, witzig ist, dass ich gerade heute einen Podcast gehört habe, wo Tim Melzer zu Gast war und dort erzählt, dass er jetzt, also ne, jetzt ist April 2019, dass er selber auch einen Podcast veröffentlichen wird. Mal sehen, da höre ich vielleicht mal rein. Ähm, dann erwähnt er auch noch so, ne, also wir sind jetzt irgendwann schon 2016 oder so, dass er mit einem Julian in der Grundschule war. Und äh, aus dem, was er schreibt, geht dann hervor, dass dieser Julian der Cousin ist von Bones MC von 187 Straßenbande. Die kenne ich nun nur über meinen großen Sohn, der, ich weiß nicht, was er noch heute von denen hält, aber der auch mal von denen erzählt hat vor ein paar Jahren. Ähm, ja, ähm, er hatte dann auch, also der, nicht mein Sohn, sondern der Auto des Buches, hatte auch mal Kontakt zu der äh, ganzen äh, Band oder Combo oder wie man es nennen will. Aber er erzählt das, weil er denen dann nämlich noch mal mehr zufällig über den Weg läuft und sie ihn gar nicht mehr erkennen. Ja, also er war sogar mit denen auf Tour. So als äh, Entourage, sage ich mal. Ja, der, der letzte, das letzte Kapitel heißt dann auch schön Abschluss und Anfang. Er arbeitet als Lehrer in der ja, mehr oder weniger Erwachsenenbildung in der Groneschule. Das ist so eine private Bildungseinrichtung. Und da möchte ich noch mal was vorlesen. Für mich hat alles mit dem Hauptschulabschluss begonnen. Denn er muss. es muss. doch, denn er muss kein Abschluss sein, sondern kann einen Anfang bedeuten. Ich habe neuen Spaß am Lernen bekommen. Ich habe Lust, Sachen zu verstehen, die ich bisher nicht gut konnte. Ich gucke mir Aufgaben an und plötzlich scheint alles logisch zu sein. Dabei gehe ich nicht den akademischen Weg, sondern versuche über das Denken die Lösung zu finden. Das versuche ich zu vermitteln. Bei den Schülern funktioniert es gut. Vor allem Schüler, die Probleme mit Mathe haben, scheinen es leichter zu verstehen, wenn sie einen Bezug herstellen können. Ich versuche, es einfach zu erklären anhand von Beispielen aus dem Leben. Nebenbei erzähle ich von mir. Ich möchte meine Schüler motivieren und inspirieren. Eine Klasse hatte vor Kurzem Prüfungen. Ein Schüler kam zu mir und sagte, er habe zwei Wochen durchgelernt, weil ich ihm den Mut gegeben habe, an sich zu glauben. Er hat bestanden und möchte jetzt bis zum Abitur weitermachen. Ja, und das ist natürlich wirklich... Äh, sehr interessant, dass jemand, der so, der auch mit der Schule Probleme hatte, nichtsdestotrotz sein Abitur gemacht hat, dass so jemand selber jetzt Lehrer ist und vielleicht gerade sein Weg ihn zu einem guten Lehrer macht. Also ich, ich denke ja auch manchmal, ob vielleicht aus mir ein guter Lehrer ge geworden, gewesen, geworden wäre. <lacht> Kleiner F Knoten im Hirn. Also das, momentan habe ich da jetzt nicht so... Äh, die Motivation vielleicht äh, so äh, im Rentenalter oder so, weiß ich nicht, vielleicht kommt das nochmal, aber ich hätte ja auch, äh, nach meinem Studium ist mir ja angeboten worden, als Assistent an der Fachhochschule, wo ich studiert habe, anzufangen. Wer weiß, wenn ich mich da zu entschieden hätte, würde ich vielleicht mittlerweile auch vor Studenten stehen und Vorlesungen halten oder Seminare, also jetzt finde ich, nicht unbedingt eine richtige Vorlesung, aber irgendwelche anderen Lehrveranstaltungsformen. Naja. Ja, mein Fazit zu dem Buch, ich fand seinen Schreibstil, sagen wir mal so, ich, ich lese mal was aus diesem hinten, eine zweite Chance, das ist nicht von ihm, sondern das ist von Stefan Krüken. das ist einer vom ähm, Verlag Ankerherz und der schreibt über dieses Buch sozusagen zusammenfassend, seine Sprache und seine Art zu schreiben gefielen uns. Sie hat etwas Klares und doch viel Poesie. Seine Texte klingen manchmal nach dem Reimen und dem Beat eines Hip-Hop-Liedes. Ja, und das ist genau mein Problem. Ihr habt das vielleicht bei den Stellen, die ich vorgelesen habe, gemerkt. Das sind manchmal doch äh, wirklich sehr, sehr kurze Sätze. Also wirklich Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Nächster Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Das kann man natürlich, ja, man kann es poetisch nennen. Das meint er wahrscheinlich nicht unbedingt solch, dieses Beispiel. Aber es ist halt eben, wie ihr schon sagt, so mehr wie, wie Rhymes eines Hip-Hop-Stückes oder eines Rap-Songs. Und ähm, das fand ich auf die Dauer ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich äh, eher gestört. Ähm, und es ist so, ich äh, weiß, dass er auch bevor dieses Buch geschrieben hat, eine Kolumne geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob dieses Buch jetzt wieder sozusagen so eine Kolumnenzusammenfassung ist. Das würde das nämlich ein bisschen erklären. Das heißt, er hat da viele kleine Kolumnen geschrieben, die wurden jetzt zu einem Buch zusammengepackt. Und wenn man vielleicht denselben Stoff, den man hier in einem ganzen Stück liest, so häppchenweise bekommt und zwischendurch dann auch mal andere Sachen liest, dann fällt einem das vielleicht nicht so auf. Aber so ein ganzes Buch in diesem Stil, da fällt es mir dann doch auf. Ähm, das heißt nicht, dass es schlecht zu lesen ist, es ist nur, äh, ja, teilweise fand ich es schwierig oder gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Inhaltlich ist es ein sehr, sehr interessantes Buch, aber auch harter Stoff. Also der ist nun wirklich ähm, durch die harte Schule des Lebens gegangen und er ist ja gerade mal 30. Und was mir heute auch über den Weg gelaufen ist, ähm. Das war so aus der Abteilung Zufälle gibt's. Ich dachte mir schon, dass ich heute dazu komme, diese Folge aufzunehmen. Gerade heute hat meine Frau, glaube ich, am Frühstückstisch was erzählt von einem Duschbus, der in Hamburg ins Leben gerufen werden soll. Da soll ein Bus, ein HVV, das ist jeder örtliche ÖPNV-Anbieter, Bus, der soll umgebaut werden, so dass, ja, Obdachlose dort reingehen können, sich duschen können, äh, hinterher neue Klamotten kriegen, weil die Klamotten, die sie vorher anhatten, wahrscheinlich auch nicht mehr so fit sind. Und ähm, dann bin ich auf die äh, Website gegangen, die wiederum verlinkt auf Start Next, weil dann Crowdfunding gemacht wird, was schon sehr erfolgreich ist nach kurzer Zeit. Und das absolut Faszinierende war dann, dass auf dieser Startnext Crowdfunding Seite für diesen Go Banjo Duschbus ein Video eingebettet ist von dominik Blo und man erfährt, dass es sozusagen seine Idee war, weil der das auch in dem Buch beschreibt, dass das somit das Schlimmste für ihn war, mal abgesehen von der Kälte und anderen Sachen, dass er eben nach einer Zeit merkte, dass er einfach schmutzig, dreckig war, sich fühlte und äh, wirklich viel Aufwand getrieben hat, dagegen anzuwirken weil das eben das ist, was sein Umfeld natürlich auch als erstes wahrnimmt und dann natürlich eher abstoßend empfindet. Und das fand er dann wiederum selber nicht so schön, verständlicherweise. Und deswegen finde ich diesen Duschbus eine ne tolle Idee. Also wenn ihr das hier zeitnah hört und wollt das Projekt unterstützen, in den Shownotes habe ich einen Link zu gobanjo.org. Und von da kommt man dann zur Crowdfunding-Seite. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich weiß gar nicht, was, so, doch, ich lese schon das nächste Buch, das, äh, ich hatte das, das, war wieder so typisch, ich wollte eigentlich mir keine Bücher kaufen, weil ich habe ja noch so viel Backlog und da kommt zu Ostern vielleicht auch wieder was hinzu, aber dann habe ich einen Podcast gehört, äh, in dem es nicht konkret um ein Buch ging, sondern um ein, um das Thema Sachbuch, da haben sich die beiden Podcast, die normalerweise den Podcast zusammen machen, ein Sachbuchautor eingeladen und haben da über dessen Bücher geredet. Und das eine Buch hat bei mir gleich so, ja, getriggert. Und da habe ich mir das gleich bestellt. Und das stelle ich euch dann nächstes Mal vor. Und bis dahin. Tschüss.